0: aleluia, paz do Senhor, igreja, espero que você esteja bem, esteja feliz, né? espero que Jesus também esteja feliz com você, eu sei que Ele está, Deus é bom, né? o tempo todo, em todo tempo Ele é bom, amém? Então, eu queria agradecer a Zé Carlos, aos pastores, mandar um beijo para eles, né? agradecer por essa responsabilidade que me deram de trazer uma palavra nessa noite, agradecer a todo mundo que está aqui, os meninos estão fazendo acontecer as coisas, e é o Espírito Santo, a pessoa mais importante desse lugar e dessa reunião, amém? Teria comentar só um pouquinho aqui o retorno, porque está caindo uma chuva aqui, meu irmão. O negócio está sério. Gente, eu queria trazer uma palavra, um pouco breve nessa noite, uma palavra de ensino. É um pouco de ensino e um pouco de coisas que Deus tem colocado no meu coração para tratar na minha vida. né? E eu espero que você seja muito abençoado nessa noite. Então, vamos lá. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 12, amém? Então Hebreus capítulo 7 verso 12 Gente, só mais um recadinho antes da gente começar a palavra Eu queria dizer para você nessa noite Que nós vamos começar a retomar a escola Nova Criatura A partir do próximo sábado Tá bom? Então você que é líder de célula né, Vê na sua célula aí alguém que está começando a caminhada agora né, Você que tem feito uma aliança, renovado uma aliança com Jesus através dos nossos cultos a gente vai estar realizando a classe Nova Criatura pelo aplicativo Zoom, a partir do sábado que vem, amém? Então a Escola, criatura, a escola Nova Criatura tem sido uma bênção, não é? e a gente já retomou a, a Escola de Líderes, e agora vamos retomar a Escola Nova Criatura, é? para a gente não parar, porque o reino de Deus é assim, é dinâmico, não é? e é movimento. Então vamos lá, Hebreus capítulo 7, verso 12, diz o seguinte, Se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, Então, se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Sabe, irmãos, a gente tem vivido uma época que eu acredito que os apóstolos viveram isso também, enquanto eles estavam crescendo na igreja. Uma época onde muitos ensinos tinham se espalhado, tinha sido pulverizado pelo mundo. né? Ensino sobre a graça, ensino sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, ensino sobre a comunhão, ensino sobre a palavra de Deus, ensino sobre o Espírito. Não é? E a gente tem muito acesso, não é? e o conhecimento tem aumentado muito na nossa época, no nosso período, né, na, no, na atualidade. E me preocupa um pouco porque, por esse acesso ter sido disponibilizado de grande, de uma forma tão simples e tão abrangente, não é? a ponto de todo mundo ter acesso, é necessário que haja um filtro para a gente poder pesar aquilo que a gente tem recebido. Não é um, um dos critérios que a gente pode utilizar... É sempre a questão do discipulado. Você precisa de alguém sobre a sua vida para estar tá te ajudando, para estar tá te orientando, para te proteger, para te ensinar, para te encorajar e para filtrar tudo aquilo que a gente recebe de informação. Amém? Agora, essa noite eu queria falar especificamente sobre a questão de lei e graça. Porque os ensinos que a gente tem ouvido muito, ultimamente, é sobre graça. E uma graça que não é a graça não é dispensada sobre nós. Não é a verdadeira graça, é uma graça que acaba gerando libertinagem muitas vezes. E existe uma questão que é colocada entre lei e graça, que faz parecer com que a gente tenha Deus como um caráter diferente no Antigo Testamento, e no Novo Testamento parece agora que Ele é um Deus que tudo pode, não que que Deus tudo pode, mas um Deus que tudo permite, que tudo agora é permitido, né? essa questão de lei e graça, pelo menos eu era assim, eu associava isso ao caráter de Deus, então parecia que no antigo testamento Deus era turrão, por causa da lei, né, e agora Ele era um Deus amoroso, mas eu entendi que o caráter de Deus não pode mudar, a Bíblia fala que nele não há sombra de variação, então como que é isso? Por que que antes era lei e agora é graça? Na verdade irmão, sempre foi graça, e a gente vai ver um pouco disso nessa noite, mas antes de falar de graça, eu queria falar da lei, e de três aspectos que envolve a lei. A primeira coisa é que a lei, ela veio por meio de Moisés, Deus entregou a lei para Moisés, a lei envolve 613 mandamentos, né? não são só os dois mandamentos que a gente conhece, mas são 613 mandamentos, e a lei ela foi dada por Deus, primeiramente a lei ela foi escrita com o dedo do próprio Deus nas tábuas de pedra, Mas Moisés, quando desceu com as tábuas na mão do monte, né, ele viu que o povo tinha caído em idolatria e ele quebra essas tábuas. Então Deus chega e fala para ele, Moisés, pega agora tu umas tábuas de pedra, sobe aqui, né, porque agora nós vamos de novo ver a questão das leis para tu passar para o povo. Então Moisés trouxe 613 leis para apresentar para o povo. Amém? Então, a concepção que se criou a partir disso porque a lei vivia muitas cerimônias, envolvia muitas regras, envolvia muitas festas para se fazer, envolvia muita, muitos rituais, não é? criou-se a ideia de que para eu ter acesso à salvação, eu precisava cumprir toda a lei, só que irmão, nenhum homem poderia cumprir toda a lei, então existiam duas coisas que pesavam sobre a humanidade, a separação de Deus ou a morte e agora a questão da lei, uma dívida com a lei, porque ninguém conseguiria cumprir a lei, agora, por isso, pelo fato de ninguém conseguir cumprir a lei, Paulo chama a lei de ministério da morte, mas antes dele chamar a lei de ministério da morte, ele vem dizer que a lei é espiritual, e a lei é boa, então eu queria te falar de algumas coisas que mostram que a lei é boa, por exemplo, Romanos capítulo 7 verso 14, fica comigo, você não vai ser confundido, amém? Romanos capítulo 7, verso 14 diz o seguinte: O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Então Paulo fala que a lei é boa. Gente, a lei, ela é boa, a lei é espiritual. Deus ele fala para Josué no capítulo 1, Medita no livro desta lei de dia e de noite Não se aparte da boca, da tua boca o livro desta lei Fala, não é? ensina sobre o livro desta lei Para que tu prospere em todos os caminhos O Salmo capítulo 1 diz que o homem bem-aventurado É aquele que medita na lei do Senhor De dia e de noite, que tem prazer nela Que esse homem é como uma árvore plantada junto ao ribeiro Que ele não experimenta as adversidades das estações não é? Mas ele dá o fruto no tempo certo Porque ele está plantado junto ao ribeiro de águas o Salmo 119 é o maior Salmo da Bíblia e ele é todo uma exaltação à palavra de Deus, à lei. Quando ele foi escrito que se tinha era a lei de Moisés. Então a lei em si, ela era boa, ela é espiritual e boa, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela revela a nossa pecaminosidade, ela revela a nossa maldade. Então por isso que é, a lei acaba mostrando o meu pecado. Né, e quando eu vejo que eu sou pecador, o pecado geraria a morte, porque a Bíblia diz que por um só homem, né, entrou o um pecado no mundo, né, através do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, né, Romanos 5,12 fala isso, então a lei ela veio para mostrar o meu pecado, Romanos capítulo 7, verso 7 diz assim, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não, na verdade foi a lei que me mostrou o meu pecado, eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobisse. Então, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de uma loja que tem lá para o lado da Estrada do Gi, E essa loja é antiga e o marketing dele também é bem antigo. Então, eu passo na frente dessa loja e tem escrito assim, não olhe para cá, e tem uma seta para dentro. É, é inacreditável como todas as vezes que a gente passa, a gente vira o rosto para ver o que tem lá. Enquanto a placa diz não olhe, a gente tem a tentação de virar e olhar. Então, isso mostra a incapacidade do homem obedecer a palavra, mas ela mostra também que há maldade em nós, que há pecado em nós. Então, poxa, se a lei é boa, eu tenho prazer na lei e ela mostra que eu não consigo obedecer a ela. E isso geraria morte, então eu estou fadado escravo do pecado, a ser escravo do pecado, é isso que Paulo está falando. Agora, é uma terceira coisa é que essa incapacidade que a lei me mostra que eu tenho, ela deveria gerar em mim e em você uma dependência de Deus. Não agora em nós, né, mas no Antigo Testamento as pessoas precisavam entender que essa essa lei, essa incapacidade em obedecer, ela teria que gerar uma uma dependência de Deus. O salmista, o Davi, no Salmo 51, ele escreve o seguinte, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue o tempo todo, ou seja, eu não consigo obedecer a lei, porque o pecado está me perseguindo o tempo todo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão, quando dizes, no que dizes, e é o teu julgamento contra mim, pois sou pecador, desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu, tu porém, desejas a verdade no íntimo e no coração mostras a sabedoria. Então, gente, a lei, ela deveria gerar dependência de Deus, porque o homem por si só não conseguiria obedecer a lei. Né? Então, eu não consigo obedecer a, a lei, mas eu creio que Deus ele me sustenta, eu creio que Deus ele pode me fazer obedecer, me fazer cumprir. Por isso que Davi ele, ele escreve vários salmos dizendo, eu tenho pra, prazer nos teus mandamentos, sabe eu tenho mais sabedoria, os teus mandamentos eles me dão mais entendimento do que os mestres os teus mandamentos eles são puros, são mais preciosos do que o ouro puro de Ofi, então a lei, ela tem esses três aspectos, nós não estamos mais debaixo da lei, não é? porque a lei ela aponta também para Cristo Jesus, mas o que eu estou querendo te explicar nessa noite, é que o caráter gracioso, vamos dizer assim de Deus, ou a graça de Deus, ela pode ser manifesta mesmo em meio à lei, porque presta atenção, a Bíblia fala no livro de Deuteronômio, capítulo 7, vamos abrir aqui, Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio 77 diz assim, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações, antes foi simplesmente porque o Senhor os amou, e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados, por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão, e da opressão de faraó, rei do Egito, então, em outras palavras, Deus não tirou o povo do Egito, porque o povo mereceu... O povo não fez nada para merecer que Deus o salvasse do Egito. Então o povo foi alvo de um favor imerecido de Deus. Isso é graça. Agora a lei, ela só veio depois que o povo saiu do Egito. Então a graça, ela antecede a lei. Entende? Então o povo foi salvo e após o povo ser salvo, veio a lei. Para que uma vez salvo, agora eu possa praticar... Sabe aquilo que foi, foi ministrado por Deus através da lei. Não é? E mesmo assim, Deus entregou isso para que o povo aprendesse a temer ao Senhor e buscasse a dependência dele. Então sempre foi sobre graça, gente. A graça ela veio antes da lei. E aqui o, o, verso, o verso 9 diz o seguinte. no Verso 11, vamos para o verso 11, diz assim. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos, e decretos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes mandamentos, estes estatutos e cumprirem com cuidado, o Senhor seu Deus cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sobre juramento a seus antepassados. Então, deixa eu te explicar uma coisa. A confusão acerca dessa, dessa, vamos dizer assim, de qualificar a lei como ruim que surgiu é porque surgiu é, os mestres da lei, né, os fariseus, mas antes os fariseus, os sacerdotes, eles pensavam que o fato de praticar a lei, conduziria eles a salvação, eles pensavam que praticar a lei, não é, se envolver nas cerimônias, praticar toda a liturgia da lei, eles achavam que isso, tornavam eles dignos de alguma coisa, ou que talvez gerasse salvação, ou que talvez levasse eles para mais perto de Deus, mas na verdade eles tinham que obedecer à lei, porque eles já eram salvos, porque eles já estavam perto de Deus, então era como uma forma de honrar aquilo que Deus fez a prática da lei, e uma vez que eles percebessem que era impossível cumprir toda a lei, eles dependeriam do Senhor, entende o relacionamento? Sabe, o reino de Deus, quando Jesus ele se apresenta, não é? Primeiro antes de Jesus, João Batista veio dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino. Jesus veio dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro prega dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino. O arrependimento o tempo todo está falando de um reconhecimento, de uma culpa que existe, de um pecado que existe, de uma vida errada que existe. Então a lei, ela veio mostrar isso para o homem. E aí surge o profeta Elias, surge Ezequiel, dizendo, arrependo-se, voltem-se para Deus. Sabe por quê? Porque o povo estava envolvido em agora fazer apenas as as coisas de uma forma externa, numa prática exterior de obediência. Por isso que Isaías vai dizer que o meu povo, Deus falando, né, o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então criou-se isso de que a lei é má, porque o povo apenas fazia as coisas com as mãos. A lei não podia gerar salvação, mas ela apontava para o que viria, e aquele povo que foi salvo do Egito, né, ele poderia obedecer a lei. Mais uma vez, falando sobre graça no tempo da lei, me diz uma coisa, a prostituta chamada Raabe, ela era prostituta, ela era estrangeira, mas mesmo assim, ela passou a fazer parte... do povo de Israel, porque ela teve fé em Deus, ela não obedeceu a lei, para que fosse salva, mas ela foi salva, e então ela passou a conhecer a lei de Deus, isso é graça, sempre foi sobre graça, então Deus ele se manifesta, através da sua graça, mesmo no antigo testamento, mesmo em meio à lei, e ele entregou a lei, para mostrar a nossa incapacidade de obedecer completamente, e isso deveria gerar em nós, quando eu falo em nós, eu estou falando do povo, né? do povo de Israel, isso deveria gerar neles uma dependência de Deus, mas eles se achavam justos, porque eles cumpriam certos rituais, agora o texto que a gente leu diz o seguinte, de Hebreus capítulo 7, se muda o sacerdócio, muda também a lei, então as pessoas pensam que Jesus veio para acabar com a lei, para acabar com toda a questão da lei, então eu não tenho mais lei, agora tudo é graça, tudo é salvação pela graça, eu não preciso mais obedecer, eu não preciso mais me matar para jejuar, para orar, eu não preciso fazer mais isso. Sabe, tem muito ensino sobre isso. Eu vi outro dia alguém falando que eu não preciso jejuar porque o meu jejum não muda a Deus. Olha que loucura! O meu jejum não muda a Deus, mas quem precisa ser mudado sou eu, por isso que eu mas, 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 mato minha carne, né, castigo minha carne através do jejum, mortifico a minha carne amém, então vamos entender um pouquinho sobre a genuína graça do Senhor, eu falei de três aspectos da lei, falei que a lei ela é boa, falei que ela revela o pecado, e falei que ela deveria gerar no povo, não é? a dependência de Deus, agora vamos ver agora, é, os três aspectos da graça, porque já que eu não consigo obedecer a lei, eu preciso de algo que me faça né, imagina só cara, 613 mandamentos, aí tu obedece 612, quando chega no 613, tu não consegue obedecer, joga tudo por água abaixo, é igual aquele cara que está jogando sinuca, tem só uma bola para ele botar e o capitão, aí ele vai, né, erra a última bola e bota o capitão na caçapa, perdeu tudo, então vamos ver aqui, três aspectos da graça, o primeiro, Efésios capítulo 2 verso 8, Se você quiser anotar aí, pode anotar, a gente vai ver alguns textos. Diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha e se orgulhe. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele Ele de antemão planejou para nós. Então fica comigo aqui rapidinho porque eu quero te explicar que se, por um lado, é possível perceber a graça de Deus se manifestando na lei, por outro, é possível perceber pessoas querendo seguir a lei, vivendo na graça, esse é um extremo, que pessoas ou que atitudes mostram que alguém está tentando viver na lei, mesmo em meio à graça, quando eu pratico boas obras para tentar alcançar alcançar a salvação, eu falei que a, a, a lei, ela foi dada depois que o povo foi salvo, então as boas obras agora na dispensação da graça, elas são praticadas depois que eu sou salvo também. Eu não pratico boas obras para ser salvo, mas se eu sou salvo, é automático e natural que eu pratique boas obras. Deu para entender um pouquinho? Então, mas eu queria falar aqui algo especial dessa palavra graça aqui nesse texto, porque no original, essa palavra graça, ela é chariz ou cariz. E cariz é o prefixo de carisma, e carisma é dom, não é? Então quer dizer que significa um favor imerecido, algo que é destituído de recompensa, ou seja, eu não fiz nada para merecer, é um favor imerecido, e aqui está falando acerca da salvação, eu não fiz nada para merecer a salvação, eu não precisei fazer uma carta de amor para Deus, eu não precisei cantar uma serenata para Deus, para chamar a atenção dele por mim, não, ele simplesmente decidiu me amar, viu que eu não tinha condições de obedecer a toda a lei, e ele enviou alguém que foi concebido sem pecado. E que pôde obedecer a toda a lei. E uma vez que Jesus obedeceu toda a lei. E matou, crucificou, é, condenou o pecado na sua carne ali na cruz. Agora se eu estiver nele, automaticamente eu obedeço a toda a lei. Porque ele obedeceu. Deu para entender um pouco ou eu fiz confusão? Então Jesus, ele simplesmente decidiu morrer pelos nossos pecados para nos salvar. Então a partir do momento que eu olho para a cruz de Cristo, que eu reconheço o sacrifício dEle para mim, ou por mim naquela cruz e aceito isso, eu sou automaticamente salvo, eu não precisei fazer nada, a não ser dizer, eu quero ser salvo, eu aceito, eu reconheço o que foi por mim, então eu sou salvo, isso é graça, isso é favor imerecido. ninguém pode por si só se salvar, não são as suas doações, não é o fato de você sair distribuindo cesta básica na quarentena, não é o fato de eu trazer para cá cesta básica, o o material de limpeza para ser doado, não é isso que me salva e não é isso que te salva, aqui o texto diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é simplesmente pela graça, essa salvação ela foi de graça, né, para nós, para Jesus, para Deus custou tudo, mas para nós é simplesmente graça, agora, essa salvação que nos foi dada de graça, ela é apenas uma porta de entrada para o reino, e aqui é que abre o precedente para alguns ensinos, meio distantes da verdade, porque a partir do momento que eu fico apenas satisfeito com a graça, não quero mais saber do reino, ah, eu sou salvo, vou ficar de boa, vou viver minha vida, já estou salvo mesmo, eu começo a olhar para todas as coisas do reino, com esse conceito de que eu não preciso fazer nada. Algumas pessoas pensam que ela não que, que pelo fato dela não precisar fazer nada para ser salva, agora ela não pode não precisa mais fazer nada para viver no reino, porque ela já foi Jesus já fez tudo. Mas não é isso. O apóstolo Pedro ele fala: "Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo". Essa semana enquanto eu pensava sobre isso, O Senhor me levou ao texto de Atos capítulo 1, quando Jesus já havia ressuscitado e estava conversando com os discípulos. E e Jesus falou, olha, fiquem aqui, fiquem em Jerusalém, né, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né, enfim. E então, a Bíblia diz que Jesus começou a a ser levado para os ares. E aí os discípulos ficaram olhando para os ares, ficaram olhando para Jesus sendo levado. né, Eu imagino aquele sol rachando os discípulos assim, ó. Sabe, ali impressionados, paralisados com aquela revelação, vamos dizer assim. E às vezes a gente ouve algum ensino desses sobre graça e fica paralisado um ensino distante da verdade e fica bobo com aquilo ali, maravilhado. É isso mesmo, e fica estagnado a ponto de não fazer mais nada no reino de Deus, achando que Jesus já fez tudo, de fato Ele fez sobre a nossa vida, sobre a nossa salvação, nós não precisamos fazer para sermos salvos, mas existe uma parte que compete a nós, e esse é o segundo ponto, mas antes de entrar nele, deixa eu concluir o raciocínio, então os discípulos estão lá olhando maravilhados, e às às vezes a gente fica assim, maravilhado com o ensino que nem é verdade, às vezes o que é uma verdade parcial, então se torna uma inverdade, não é? outro dia eu ouvi alguém falando que Jesus se fez pecado, que Jesus não precisou pecar para se fazer pecado, então eu não preciso parar de pecar para me fazer santo, para ser santificado, olha que loucura, tudo isso dentro dessa doutrina da da super graça, vamos dizer assim, sabe existe muita coisa irmão, eu fico até um pouco triste, irritado e preocupado, não sei nem dizer o que eu fico com essas coisas, mas essa graça da salvação, ela foi uma porta de entrada, e vem o segundo ponto, né? porque Pedro fala para a gente crescer na graça, e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda coisa, o segundo aspecto da graça, é que a graça, ela nos proporciona recursos, para que nós possamos crescer na nossa edificação, e na edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Então, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim, Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom, a palavra carisma, um favor imerecido, que recebeu como encarregados de administrar bem a multiforma de graça de Deus, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre, amém, irmão eu gosto muito dessa questão de multiforme graça de Deus, Porque como eu falei, o nosso erro muitas vezes é se contentar com essa graça apenas da salvação. O que Jesus fez foi suficiente para cancelar o nosso passado e nos dar um futuro novo. Agora esse futuro novo tem que ser vivido de acordo com as outras faces da graça de Deus. Com os dons, como ele fala aqui, não é? Cada um conforme o dom que recebeu, conforme o carisma que recebeu. Paulo vai dizer o seguinte, e aqui que eu quero entrar no segundo aspecto que compete a nossa parte. Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz, olha, busquem o amor, mas busquem também os melhores dons, com zelo, inclusive o dom de profecia, então, aqui está dizendo que eu preciso buscar os dons, os dons eles são gratuitos, mas eu preciso buscar, então para exemplificar isso, eu vou contar uma história, né, uma alegoria bem simples, para facilitar o entendimento, falando acerca do favor imerecido na salvação, da salvação de Cristo, Imagina só que você cresceu sem educação, só um momento. Imagina que você cresceu sem educação, que você não teve uma educação bacana e tudo mais. Mas chega alguém e fala para você assim, cara, é o seguinte, Lucas, vou colocar aqui meu nome, Lucas. É o seguinte, tu vai ser o médico. Eu paguei para ti toda a faculdade já, né? E paguei a tua matrícula, tu aceita isso, tu aceita ser médico, tu aceita fazer a faculdade para ser médico, até o diploma já está pronto Lucas, já está lá Lucas, médico, está até com o teu CRM já, eu erro eu eu aceito, então esse convite, se aceitar ser médico, né, é o convite que Jesus nos faz na salvação, você aceita ser meu filho, você aceita tudo que eu tenho para você, você aceita essa vida no Espírito, você aceita o meu reino, e você diz, eu aceito. Beleza, então você, isso te dá acesso à faculdade. Então você entrou na faculdade, está lá, não é? E agora vem a parte dos dons para edificação pessoal e edificação do corpo. Os dons eu quero fazer a comparação com tudo que existe disponível na biblioteca. Você tem acesso ao laboratório, você tem acesso aos livros, você tem acesso aos professores, você tem acesso à monitoria que fala, né? você tem acesso a todos os recursos disponíveis para que você se torne um bom médico, a aulas, a reposição de aulas, tudo isso está disponível para você, já foi pago, está gratuito, mas a pergunta é, se você não sair de casa, for para a faculdade, sentar na biblioteca lá na cadeira, pegar o livro e começar a estudar, você vai se tornar um bom médico? Se você não interagir, com tudo aquilo que está disponível, você vai conseguir viver aquilo que foi te entregue no início? Não. Da mesma forma, se eu não buscar aquilo que já me foi me entregue, se eu não buscar os dons com zelo, se eu não buscar o amor, né? se eu não buscar isso que já está disponível para mim, não tem como eu viver a plenitude. E isso é graça, gente. Esses recursos é graça, porque você não fez por merecer. Você já recebeu, você só precisa ir buscar. Espero que esteja dando para entender. Vocês entenderam? Vocês estão aqui? Deu para entender? Glória a Deus. Né? Então, na primeira parte, tudo que eu precisei fazer foi aceitar o que me foi proposto. Na segunda parte, eu preciso interagir com o que está disponível. Agora vem uma terceira coisa, que é uma terceira face da graça de Deus. Que está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. É um texto bem conhecido. 2 Coríntios 12, verso 7 diz assim: Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me dado, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos nas privações nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco, então eu que sou forte, então o terceiro aspecto da graça, o primeiro é que ela é um favor imerecido, o segundo é que ela é os recursos disponíveis para que nós possamos crescer em Deus e fazer e servir ao corpo e o terceiro é que ela é revestimento de poder Então, Paulo está clamando aqui, Senhor, afasta de mim esse esse espinho na carne. E Deus responde, a minha graça é o que te basta. né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, eu experimento a graça de Deus em alguns momentos, em todos os momentos, na verdade. Mas em relação ao revestimento de poder, eu tenho experimentado quando eu venho aqui na frente. Rapaz, o último culto, meu irmão, eu não sei nem como eu consegui me segurar de pé aqui, que eu tremia demais, Senhor, aqui nas pernas. Né? E aquela vez que pregou eu, Moisés e Aline Antes de eu pregar Eu estava ali no teclado me tremendo Eu ego como é que vai ser Estou nervosão, estou nervosão Mas quando eu entrei, que eu peguei o microfone e comecei a falar Eu senti como se eu me envolvesse E viesse uma ousadia, uma intrepidez Sabe, a a graça de Deus Esse revestimento de poder Ela vem justamente para isso Para te capacitar, para te dar ousadia Intrepidez e acima de tudo Para fazer você escapar do pecado então essa graça, a graça dispensada sobre nós né, Essa multiforme de graça Ela tem muitos aspectos Mas os aspectos macros, vamos dizer assim Podem ser aplicados, apresentados como esses três O favor que é imerecido E esse vai percorrer todos os outros aspectos Os recursos disponíveis para nós né, E o terceiro é o revestimento de poder E nós podemos perceber tudo isso, gente No Antigo Testamento O favor imerecido para a salvação Quando Deus arrancou o povo do Egito Sem que o povo fizesse nada para merecer os recursos disponíveis, né, os dons, a gente vê isso sendo manifesto, quando Eliseu acompanha Elias, né, no dia que ele vai ser levado, então Eliseu sai atrás de Elias, ali, e quando chega para Elias ser levado, Elias pergunta para Eliseu, o que é que tu queres que eu te faça? E aí Eliseu diz, eu quero né, a porção dobrada que está sobre a tua vida, eu quero sobre a minha, a porção dobrada era um direito dos filhos primogênitos, Então, Eliseu sabia daquilo que estava disponível para ele. Agora, imagina só se ele não fosse buscar, se ele não fosse interagir com essa parte. Então, você percebe a manifestação da graça de Deus ali, com os recursos disponíveis. E o terceiro aspecto de revestimento de poder, todo o Antigo Testamento é sobre isso. Porque, primeiro, né, a gente pode ver Gideão ali. Gideão enfrentou um exército de mais de 100 mil soldados midianitas com apenas 300 pessoas. Isso é revestimento de poder. Davi, um homem que cuidava de ovelhas, enfrentou um gigante experiente em batalhas, apenas com cinco pedras e uma funda, mas no nome do Senhor. Isso é revestimento de poder, é graça. O próprio Eliseu ali com o seu servo, quando não é, eles vão enfrentar o povo, um exército inimigo, e o servo Jeazita com medo, e aí ele fala, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que são com eles, e aí ele orou para para que Geazi tivesse os olhos abertos, e Geazi pôde pôde ver cavalos de fogo, né, ali do lado deles, isso é revestimento de poder, todas as batalhas que Davi enfrentou, revestimento de poder, tudo isso é revestimento de poder, é graça, então percebe que a graça, ela está em toda a palavra de Deus, que o caráter de Deus é se utilizar da graça, a lei foi dada apenas para isso gente, para apontar para as coisas futuras, agora por um lado, no, no período que vivemos, da dispensação da graça, existe uma lei que ela precisa ser manifesta, naqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, eu não obedeço essa lei para me tornar salvo, para ser salvo, eu não pratico boas obras para ser salvo, mas a partir do momento que eu sou salvo, eu preciso obedecer essa lei, até porque a salvação é pela fé, e a fé ela precisa frutificar a obediência, ou contrário, a obediência é um fruto da fé, e a fé é um fruto da obediência. Então vamos ver o que, é que Jesus fala, aqui em Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus capítulo 5 verso 17 diz o seguinte... Jesus falando... Sermão da montanha... Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés... Jesus já cortando as asas né? Ou os escritos os profetas... Eu vim para cumpri-los... O único que poderia obedecer... A todos os 613 mandamentos... E além de... Gente olha só... Um parênteses rapidão que me vem aqui... Além de Jesus obedecer e cumprir... Os 613 mandamentos... Jesus ainda obedeceu e cumpriu todas as profecias a respeito dele do Antigo Testamento. É completo esse sacrifício. Então o verso 18 diz, eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar a outros a fazer o mesmo... Será considerado o menor no reino dos céus Eu quero dar uma pausa bem que rapidão Até aqui Jesus está falando da lei de Moisés Jesus está dizendo o seguinte Quem desobedecer até o menor mandamento E ensinar outros a fazerem o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Então imagina, o cara obedeceu 612 mandamentos No 613 ele vacilou Não conseguiu obedecer É o menor não vai entrar, isso é a lei de Moisés, agora Jesus começa aqui, outro discurso, ele diz assim, mas aquele que obedecer a lei de Deus, antes ele estava falando da lei de Moisés, agora ele apresenta a lei de Deus, mas aquele que obedecer a lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus, então, agora Jesus, ele mudou, não é mais a lei de Moisés, que eu estou falando. Se você decidir seguir a lei de Moisés, procura obedecer toda. E eu vou te dizer uma coisa, se tu tropeçar em um mandamento, já era. Agora é o seguinte, existe aqui a lei de Deus. Não é? Se tu obedecer essa lei e ensiná-la, tu será considerado grande no reino dos céus. E aí Jesus fala aqui, a chave para entender isso, ele fala no verso 20. Eu os advirto, a menos que a sua justiça, está falando para os discípulos, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus vocês jamais entrarão no reino dos céus então Jesus está querendo falar gente não é que eu precisava fazer coisas maiores não é, com o meu braço aquelas questões externas que a gente estava falando não é fazer essas coisas maiores do que os fariseus Jesus está falando de uma justiça que excede em muito a dos fariseus e que justiça é essa? É a do próprio Cristo Jesus Porque ele cumpriu toda a lei Então o cumprimento da lei exigia um preço de sangue E Jesus ele derramou o seu sangue Para pagar os nossos pecados Então ele tomou o nosso lugar Ele assumiu esse lugar Agora eu sou justificado quando eu aceito esse sacrifício Então esse sacrifício é muito mais superior à lei Então automaticamente quando eu aceito o sacrifício de Cristo A minha justiça que na verdade a justiça de Cristo em mim, ela já está ultrapassando em muito a justiça dos fariseus, então agora eu posso entrar no reino dos céus, amém? Agora não é por merecimento, é apenas graça. Então, como é que se dá essa questão da obediência agora? no mesmo capítulo 5, no verso 27, Jesus ele fala o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, isso era o mandamento da lei de Moisés, agora em Cristo, lembra que o texto que a gente leu inicialmente é o seguinte, se muda o sacerdote ou sacerdócio, é necessário que a lei mude, e Cristo está dizendo, olha eu não vim tirar a lei de Moisés, né, mas eu vim cumpri-la, e aqui ele está falando Mateus capítulo 5 verso 27 Vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés né? Não cometa adultério Eu porém lhes digo Que quem olhar para uma mulher com cobiça Já cometeu adultério Com ela em seu coração Irmão então A questão antes na lei de Moisés Era não ser pego em adultério Se tu não fosse pego em adultério Estava <risos> né? livre da condenação Vamos dizer assim Imposta pela lei ali através dos homens, né? mas aqui Jesus está falando o seguinte, olha se você olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, você já cometeu adultério, então agora o nível de obediência foi para cá meu preto, estava aqui e foi para cá, mas algumas pessoas dizem que não existe mais lei, eu não preciso mais obedecer a lei, na verdade parece que o nível ficou mais intenso, da mesma forma Jesus ele fala também que, ele fala o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não mate, e ele vai dizer, eu porém vos digo, que se alguém se irá contra o seu irmão, já o matou no seu coração, então agora, o nível de obediência, não é? a lei, vamos dizer assim, a lei de Deus, ela está aqui, o nível está aqui, ó. mas se Deus subiu o nível, ele tinha também que nos dar o recurso para obedecer, e eu gosto muito de Ezequiel, capítulo 36. e seis, Ezequiel trinta e seis, verso vinte e seis. Olha só. Ezequiel, capítulo 36, diz assim, capítulo 36, verso 26. Deus está falando assim, eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês, meu espírito, para que sigam meus decretos, e tenham o cuidado de obedecer meus estatutos. Deixa eu te explicar uma coisa rapidão sobre esse texto, porque quando eu lia, Removerei o coração de pedra Eu achava que meu coração Que Deus estava falando de um coração incapaz de amar Um coração que era duro De pedra Mas não era sobre isso que Deus estava falando Deus estava falando justamente Sobre o ministério A forma como era administrada Tanto a lei quanto a adoração Quanto a obediência A lei ela foi dada em tábuas de pedra não é? Então o povo obedecia Aquelas leis ali Buscava obedecer aquelas leis de pedra E a adoração existia sempre uma uma briga entre Israel né, e e Samaria, Judá e Samaria ali, sobre onde era o lugar correto de adoração porque o local de Jerusalém ali era um templo né, era um templo onde eles se reuniam para estar adorando quando eles levantavam altares eles levantavam altares de pedra você pode ver Jacó, Abraão quando eles estão peregrinando ali eles levantam altares ao Senhor e altares feitos de pedra, então Deus está falando olha a adoração de vocês em lugares de pedra, né, a lei que foi dada através de pedra, eu vou tirar isso de vocês, vou tirar o coração de vocês dessas coisas, vou remover isso, vou dar um coração de carne, e essa carne simboliza a carne do cordeiro, a carne de Cristo, né, o pecado sendo condenado na carne de Cristo ali, agora o mais interessante é que ele fala aqui ó, porém, verso 37, 27, porém dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos, e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos, então agora irmão, eu posso obedecer essas coisas, porque o Espírito do Senhor, não é? o Espírito Santo, Ele pode habitar dentro de mim, e Ele me ensina, Ele me ajuda a caminhar pelos lugares corretos, Ele me ensina a fazer aquilo que é correto, porque as coisas que a gente faz do lado externo, é apenas o resultado do que está do lado de dentro, e essa obediência aparente, do antigo testamento, ela era na verdade uma dissimulação, porque o povo ele oferecia sacrifício para Deus, mas o coração deles estava distante, agora o coração pode estar bem perto, na verdade o coração pode se tornar a habitação do Espírito Santo, e uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, nós podemos fazer aquilo que é agradável ao Senhor, se nós nos dispusermos a buscar aquilo que está disponível para nós se nós, sabe, nos interessarmos em conhecer mais a Ele, em crescermos na graça, existe um versículo que, eu não lembro se é Gálatas que fala, eu não estou lembrado agora, mas eu acho que é Paulo que ele está dizendo que aquela igreja havia decaído da graça, ou seja, tinha deixado de buscar o Senhor, tinha se deixado levar por entendimentos errados... Então o apóstolo Pedro está recomendando que a gente cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que, é que você tem feito com o que você recebeu do Senhor? O que, é que você tem feito com a salvação? Será que você tem deixado, sabe, buscado se desenvolver, buscar? tem buscado desenvolver a sua salvação, buscado os dons? Cara, nós somos uma igreja que nós precisamos buscar os dons. tudo que Jesus fez, foi pagar a nossa dívida, derrotar os nossos inimigos, conquistar para nós um lugar perto dele, nos dar um lugar nas regiões celestiais, onde podemos ter autoridade sobre todas as coisas, entende? Com exceção do nome dele e no nome dele, então ele conquistou tudo para nós, ele fez tudo para nós, e por nós, isso é fato, isso está consumado, agora eu preciso interagir com essas coisas, e o ensino sobre graça tem feito a igreja se paralisar em buscar essas coisas, Sabe, nós tem um texto que fala que nós precisamos viver de modo digno e honroso da vocação com que fomos chamados. Acho que é Pedro que fala isso. Então olha só, Pedro aqui no capítulo 1, Pedro capítulo 1 verso 5 fala assim Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas Irmão, se eu não preciso fazer nada, por que que Pedro aqui, depois que Jesus veio, que dispensou graça sobre nós Por que que Pedro está dizendo, esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas Sabe, a gente precisa desconstruir esse negócio, dessa, dessa, essa graça que tem empregado por aí nós precisamos entender que existe a lei de Deus, mas essa, essa lei ela é obedecida pelo Espírito em nós. Sabe, é, é, é uma interação entre o Espírito e a nossa parte. E aqui é necessário que nós nos esforcemos ao máximo para corresponder a essas promessas feitas pelo Senhor. Olha, o verso 9 diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 1 verso 9. Aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos vendo apenas o que está perto, se esquecem de que foram purificados de seus pecados, e mais, mais uma vez aqui, Pedro ele vai incitar o trabalho, incitar o esforço, ele diz, verso 11, verso 11, verso 10, por isso irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos, façam essas coisas e jamais tropeçarão, assim a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus, não é? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Então Pedro está falando: esforcem-se, trabalhe com mais afinco para que vocês alcancem a promessa, para que vocês entrem no reino, não é, com grande honra, com grande glória. Existem um texto, existe um texto aqui em Hebreus também, não é, mesmo após a dispensação da graça. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Vamos lá, minha Bíblia, me ajuda aqui. Espero que você esteja feliz ainda aí, Amém? encontrando aqui, mas eu sei quem é o livro de Hebreus Ah, achei, Hebreus capítulo capítulo 4 fala o seguinte Hebreus capítulo 4 verso 4, vamos falar, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meio descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou por meio de Davi, por muito tempo, depois das palavras citadas, hoje, se ouvirem a voz do Senhor... não endureçam o coração, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir, logo ainda há um descanso definitivo, à espera do povo de Deus, verso 11, portanto esforcemos-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos, irmão, tem outro texto de Hebreus que fala assim, se houve castigo, vamos dizer, consequências para a desobediência na, na lei de Moisés, que era uma lei imperfeita, fraca, muito maior consequência haverá para aqueles que desobedecerem na nova aliança. Então essa graça, ela fornece tudo aquilo que precisamos para viver uma vida de devoção, uma vida poderosa, uma vida de valor diante de Deus, uma vida que manifesta o reino de Deus... Sabe, eu oro para que todo ensino contrário à palavra de Deus ele seja cancelado na nossa mente, para que não entre na igreja. Porque como eu disse no início, alguns desses ensinos têm paralisado a igreja, achando que o fato de Jesus ter consumado o sacrifício ali na cruz, nos coloca em uma posição de descanso, não, pelo contrário, nós temos que usufruir de tudo que está disponível, nós temos que perseverar, nós temos que nos esforçar, nós temos que crucificar a nossa carne, nós temos que esmagar a nossa carne, né, tem hora que o velho homem quer botar a cabeça para lado de fora, a gente tem que voltar lá e matar, né, como acho que foi o Spurgeon que disse que ele pensou que o velho homem havia morrido no batismo, mas ele não sabia que o homem, o homem sabia nadar, né, que o miserável sabia nadar, então a gente precisa ir para esse lugar, E a graça nos oferece isso, porque a graça, essa questão de revestimento de poder que a graça proporciona, ela nos arranca mais rápido de um pecado, ela nos arranca mais rápido de uma tentação. Justamente porque temos o Espírito pelo lado de dentro, né, quando eu começo a pensar as coisas que não convêm, ele mostra um sinal, e ele tem os pensamentos de Deus. Então eu começo a dar vazão para o Espírito, e ele começa a trazer os pensamentos de Deus na minha mente. Então, eu queria finalizar dizendo que nesse período de quarentena, é uma boa oportunidade da gente se encher de Deus, e quando as portas abrirem, eu oro muito para que a a igreja se levante como uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que vai sair por aí botando a mão em enfermo e curando enfermo, uma igreja que vai sair por aí expulsando demônio, uma igreja que vai aí, sabe, a sombra dos outros vão curar os enfermos, uma igreja que vai manifestar o reino com palavra e com poder, Eu tenho buscado um pouco sobre essa questão dos dons, meu irmão, e eu tenho entendido o quão simples isso é. É só exercitar, porque Deus está falando o tempo todo dentro de nós sobre isso. Ele já nos entregou a autoridade de curarmos, de pregarmos. Mas nós precisamos ir, nós precisamos ir. E interagir. Às vezes a gente fica esperando uma manifestação gloriosa. Mas não, é simples, a gente tem que ir. Sabe, eu sei que quando esse período passar, a igreja ela vai voltar cheia do fogo, cheia do poder, e não só para adorar, não só para tempo no secreto, não, eu creio que a igreja ela vai vir revestida do poder, sabe que quebra corrente, do poder que, às vezes só o fato de alguém cheio de Deus estar presente em um ambiente, onde uma pessoa que não conhece a Jesus está, a glória do Senhor se manifesta ali, sem mesmo ela abrir a boca, eu creio muito nisso, essa é a graça do Senhor, sabe então que a gente possa sair desse lugar, de paralisia achando que a graça se resume apenas no sacrifício de Jesus né, e entender que a graça ela quer uma interação muito maior conosco que nós precisamos e dependemos de interagir de uma forma muito mais excelente com isso e para encerrar agora de verdade né, eu falei que a salvação ela não é por obras. Eu falei que a salvação, ela não é pelas coisas que a gente faz, não é o tanto de vezes que eu venho na igreja, não é o tanto de orações que eu faço, a salvação não é por isso, não é por aí o caminho. Como eu disse, é impossível ao homem, por si só, alcançar a salvação, alcançar o padrão de Deus, é impossível ao homem, por si só, obedecer a Deus, fazer aquilo que lhe agrada, por isso Deus enviou o Seu Filho, Jesus, é através deles que nós somos salvos. É simples, é só aceitar Ele como Senhor e Salvador, isso é graça. É só fazer isso, meu irmão. E quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, essa salvação não envolve somente a salvação no seu espírito. A Bíblia diz que pelas suas feridas nós somos sarados, que Ele levou no madeiro as nossas enfermidades, as nossas dores. Então quando eu aceito Jesus, quando eu sou salvo, essa palavra salvação... Não é? que é sozo, ela envolve a salvação do meu espírito, do meu corpo, não é? então ele me cura, também através da salvação, e a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é o seguinte, você deseja aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Você deseja nessa noite, sabe, fazer dele o Senhor da sua vida? Ele tem graça para você, ele tem o Espírito Santo para te dar, ele tem, sabe, amor, ele tem restauração para a sua vida, eu sempre digo que ele não quer reformar a sua vida, ele não quer te tornar uma pessoa melhor, ele quer te tornar uma pessoa nova, completamente nova, por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo e quando se fala tudo, é tudo, então se você talvez tenha um problema de vista, se você talvez tenha uma diabetes, se você talvez tenha problema de pressão, quando você entra em Cristo, quando você participa de Jesus Cristo, e aceita Ele como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele levou as suas enfermidades, tudo é novo, seus olhos são feitos novos, sabe, o seu corpo é feito novo, no sentido da sua saúde ser feita nova, tudo é restaurado, as suas emoções, o Espírito vem e enche teu coração de paz, de alegria, de mansidão, e eu queria só ler um texto aqui, de Sofonias capítulo 3, já que a gente está falando de salvação, vou abrir no celular, porque Sofonias é um livro que misericórdia, né meu irmão, o cara sem estar preparado assim, abre na hora do culto, Sofonias capítulo 3, eu li esses dias lá em casa, no verso 17 fala o seguinte Pois o Senhor, o seu Deus está em seu meio Deus está aqui gente, Deus está presente Deus quer se manifestar a você Deus quer se revelar a você Então o Senhor, o seu Deus está em seu meio Ele é um salvador poderoso Ele não é só salvador, mas Ele é um salvador poderoso Ele quer te salvar nessa noite Isso é graça Ele se agradará de você com exultação e acalmará todos os seus medos. Gente, eu gosto dessa parte porque você pode acalmar seu medo se distraindo com uma outra coisa, mudando o seu pensamento. Talvez esse medo tenha causado coisas ruins em você e você toma remédio para passar. Isso pode acalmar seu medo. Mas olha como Deus acalma seu medo. Ele acalmará todos, todos, aqui no original todos é todos, os seus medos com amor. Então Ele vai acalmar os seus medos com amor. Ele se alegrará em você, com gritos de alegria, imagina o Deus, todo poderoso, criador do céu, da terra, de tudo que nela habita, o Deus que dá ordem ao mar, o Deus que dá ordem às estrelas, o Deus que recolhe os oceanos na concha de suas mãos, imagina esse Deus poderoso, cercado de glória, que quando neguinho olhava para a manifestação gloriosa do Senhor, caía, ficava fraco, quase morrendo, imagina esse Deus... Gritando de alegria por causa de mim e de você, cara. Sabe, Ele é um Salvador poderoso e Ele quer que isso se cumpra na sua vida. E eu quero te perguntar nessa noite: se você deseja né, abrir seu coração para fazer dele Senhor e Salvador da sua vida através de Cristo Jesus? Eu queria que você escrevesse aí no chat assim: Eu decido por Jesus. Escreve aí, Eu decido por Jesus. E se você é essa pessoa que está escrevendo... Eu queria que você repetisse uma oração rapidinho comigo... Diga assim... Senhor Jesus... Obrigado pelo teu sacrifício na cruz... Obrigado por morrer por mim... Obrigado por na cruz curar as minhas doenças... Obrigado por na cruz me salvar... Obrigado por na cruz me dar um novo começo... Eu abro meu coração para que o Senhor entre e faça morada, escreva, os meus, escreva o meu nome no livro da vida, e que saiba os céus, que saiba o inferno, que saiba toda a terra, que saiba os inscritos no canal, que hoje eu faço do Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida, e me dá do Espírito Santo, para que eu possa te obedecer, em nome de Jesus, amém e amém. Então irmãos, eu queria, é, encerrar orando, né? e orando por tudo isso que tem acontecido, orando por você, por sua família, então pai, eu te agradeço Senhor Deus por essa palavra, Deus que nós possamos entender e viver a genuína graça do Senhor, em todos os momentos da vida, que nós possamos ser uma vida, meu Deus, em nome de Jesus, poderosa e sobrenatural, eu declaro isso sobre a vida de cada pessoa que está assistindo agora, eu declaro Senhor Deus, que aqueles que estão enfermos, eles são curados agora, em nome de Jesus, eu declaro Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, o teu sangue sobre a vida dos médicos, sobre a vida dos enfermeiros, sobre a vida daqueles que estão trabalhando, Senhor Deus, naquilo que é atividade essencial, nas usinas termoelétricas, hidrelétricas, Senhor Deus, eólicas, Senhor Deus, na vale, Senhor Deus, em todas as mineradoras, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e declaro o teu sangue sobre a vida de cada um deles, Pai amado, porque eles estão a serviço da nação. Deus e a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e nós declaramos o Brasil do Senhor por direito e por herança porque tu compraste com teu sangue essa nação então Deus eu oro Pai amado por cada lá eu abençoo no nome de Jesus que haja paz, que haja mantimento financeiro que haja mantimento ali na alimentação que haja provisão eu oro Deus amado mesmo em meio à crise eu declaro portas abertas Senhor Deus eu oro Deus amado e declaro Senhor Deus cada um deles, Pai amado, cada um de nós, seremos cada dia mais prósperos no Senhor, mais abençoados no Senhor, Pai, e que o Senhor seja com cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Então, gente, que Deus abençoe, espero que você tenha sido edificado, espero que tenha dado para entender, aquilo que ficou confuso, que o Espírito Santo deu um direcionamento aí para você, em nome de Jesus. E amanhã nós temos live aqui, o culto, né, Culto de celebração às 17 horas Então, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Quando receber o culto de amanhã Sai espalhando por aí né, Para que a gente atinja um milhão de inscritos No nome de Jesus E que o nome do Senhor seja glorificado Conhecido né, através dessa ferramenta Então que Deus te abençoe E se Deus quiser, até amanhã Beijos